0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von Jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle, inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben! Hallo und willkommen zu einer brandneuen Folge GründerLift. Heute wird's ganz, ganz spannend aus meiner Perspektive. Heute kann man sich quasi das Bild mal, äh, mal schnappen und sagen, die, die Black Pearl des Innovationsmanagements, der Ideen, äh, schippert gerade so bei uns im GründerLift mit. Heute darf ich nämlich begrüßen, Tobias Leisgang. Und zwar, warum habe ich das gesagt mit Black Pearl? Ein echter Company Pirate. Du bezeichnest dich selber als Company Pirate. Sag uns doch ganz kurz, was du so, was du so machst, warum Company Pirate, wer du bist und dann freue ich mich auf eine gemeinsame Liftfahrt. Servus
1: Tobias. Servus Christian, oh man, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal an, wer ich bin. Tobias Leisgang, gerne in Peru. Ich komme aus Bamberg und dann löse ich das gleich mal mit dem Company Pirate auf. Das ist der Name meines persönlichen Blogs den ich seit 2017 schreibe und der Name Company Pirate, der erstand, entstand in so einem Coaching Circle, den ich hatte. Ich war damals so ein bisschen auf der Suche, wo geht es mit der Karriere hin und jemand hat mir dann so das Bild wieder gespiegelt. Ich bin wie so ein Pirat, der von einem Schiff runtergeht und durch unterschiedliche Hafenkneipen schlendert und schaut, wo er als nächstes anheuern kann. Ja, Und dann entstand der Name des Company Pirate
0: und der ist seitdem geblieben. Das ist, ein wunderschönes Bild. Also das ist ein wunderschönes Bild. Das heißt, in, in welchem, welchem Hafen bist du gerade oder bist du gerade auf See?
1: Ähm, ich bin gerade tatsächlich auf See, aber ich fahre auf unterschiedlichen Schiffen, um mal bei dem Bild zu bleiben. Ähm, ich fahre auf einem, ja, ich würde es fast bei Tanker beschreiben, ähm, bei einem Automobilzulieferer, Brose, in Bamberg. Da bin ich verantwortlich fürs Innovationsmanagement und äh, das Ganze findet interessanterweise auch noch im Einkauf statt. Ähm, genau, und nebenher habe ich noch so ein ja, kleines Piratenboot, wo ich meine selbstständigen Tätigkeiten, Projekte, die unterschiedlichsten Sachen durchziehe. Genau, zum Beispiel gehört dazu der Blog, aber auch Bücher und ja, Ganz viele andere Ideen, die ich weiterverfolge. Ich habe nämlich dieses Jahr gelernt, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Und die Scanner-Persönlichkeiten sind so Leute, die irgendwie an tausend Sachen interessiert sind und vieles anfangen und ja in ganz viele Sachen reinschnuppern und nicht jetzt so
0: die eine Expertise haben. Und genauso einer bin ich. Ähm, da, da fällt mir das, das Bild ein vom, von der Ente oder vom Schwan, oder? Da gibt es auch dieses Bild. Ich ähm, musste jetzt gerade denken, die, die Scanner-Persönlichkeit klingt da viel sympathischer. Jetzt haben irgendwann hat irgendwann jemand gesagt, der hat zu mir gesagt, ähm, ich, bin, ich bin eine Ente. Und ich habe mir dann gedacht, der Schwan klingt vielleicht ein bisschen sympathischer. Weil er hat gesagt, Mensch, die interessiert so viel, du machst ganz viel. Ähm, und bist überall so einigermaßen okay, aber kannst jetzt nicht so richtig ganz tief gut. Ähm, und dann hat er gesagt, ist wie eine Ente, also kann nicht richtig schwimmen, nicht richtig fliegen, nicht richtig tauchen, aber alles so, so ein bisschen, dass er, dass er durchkommt. Ja, das ist meine Ente, aber auch noch nicht können. das passt aber ja. Ich wollte dir jetzt nicht zu nahe damit treten, nee, nee. <lacht> aber das, an dieses Bild habe ich mich jetzt gerade ändern müssen, und das passt ja gut, ganz gut in den, in den äh, Wasserkontext. Sag uns ganz kurz, was, was bewegt dich so ähm, in deinem Blog und was hat dich dazu, dazu angeregt, tatsächlich den Blog zu starten, die ganzen Themen aufzumachen ähm, und dich so intensiv, also ich meine, das ist ja was anderes, als wo man sagt, man geht jetzt mal in den Job und arbeitet irgendwie seine, seine acht Stunden, ähm, sondern du machst ja das zusätzlich, das kommt obendrauf, was, was treibt dich an? Also, warum habe ich das mit dem Blog gestartet?
1: Das war eigentlich ein relativ einfacher Grund. Ich habe ein paar Jahre lang ein virtuelles Team geleitet und das war weit vor Corona. Da war das so mit der Zusammenarbeit Remote und Homeoffice und diese ganzen Themen waren gar nicht so ähm, populär und präsent. Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, das musst du jetzt irgendwann mal aufschreiben, was du da gelernt hast über die letzten Jahre. Vielleicht braucht es ja jemand anders. Und meine ersten fünf Artikel waren über das Thema virtuelle Teams. Naja, und habe ich mit dem Blocken habe ich dann irgendwie Blut geleckt. Das hat Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich nie der Typ war, der irgendwie gern was aufgeschrieben hat. Und daraus wurde dann, wurden dann vielfältige Themen rund um alles, was, was ein Unternehmenthema ist. Also das Thema Leadership-Führung, da habe ich meine Gedanken zu aufgeschrieben. Aber auch das Thema Innovation, neue Technologie verarbeite ich ab und zu mal drin. Also wirklich alles, bunt rundum, was kann man in so einem Unternehmen neu, neu denken, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und ja, also für mich ist es in erster Linie ein Denkwerkzeug. Wenn ich irgendwo einen Artikel lese oder über irgendein Thema stolper, dann verschriftliche ich da gern meine Gedanken dazu. Erstmal für mich, weil es mir einfach hilft, das auszuspeichern aus dem Hirn. Also als Kenner brauchst du ja dann wieder Platz für was Neues, was um die Ecke kommt. Und zum anderen ist es einfach noch mal ein bisschen tiefer, wie wenn man es einfach nur konsumiert, sondern man, man macht sich da einfach nur ein bisschen mehr Gedanken und, und verarbeitet es dadurch. Wie wichtig ist es dann für dich, da was zurückzubekommen von, von der Leserschaft? Also es ist natürlich, macht immer wahnsinnig Spaß, wenn da, wenn da Kommentare zurückkommen. Jetzt ist es bei Blogs nicht so weit verbreitet wie in den sozialen Medien, dass da, dass da viel kommentiert wird. Ich glaube, das war früher mal mehr. Aber scheint so, so durch die Bank bei allen Bloggern zu sein, dass das mit den Kommentaren gar nicht so, so riesig ist. Deswegen freue ich mich da immer riesig, wenn einer, wenn einer da irgendwie einen Kommentar drunter schreibt oder äh, das irgendwie weiter verblockt. Äh, interessante Anekdote: Ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema, was wäre, wenn es keinen Wettbewerb gäbe? Weil die Frage haben mir meine Kinder gestellt und haben mir gedacht, eigentlich gar nicht so blöd die Frage. Und habe mich da mal ein bisschen auf die Suche gemacht und meine Sachen aufgeschrieben. Und Da hat mich dann nach Wochen, wo ich das veröffentlicht hatte, eine Schülerin angeschrieben. Oder die Lehrerin von der Schülerin war es, um ganz korrekt zu sein. Und die hat das als Klassenarbeit hergenommen. Und ich fand quasi ähm, die Zusammenfassung von der Schülerin ähm, so toll, dass sie die mir geschickt hat. Und die habe ich dann auch auf meinem Blog veröffentlicht. Das sind natürlich dann die absoluten Oberhighlights. Äh, wenn du merkst, es ist irgendwo angekommen wo du nie dran gedacht hättest, dass es ankommt. Aber auch so auf den sozialen Medien, jetzt LinkedIn ist so, so mein, mein Hauptnetzwerk, da poste ich ab und zu mal, wenn ich was geschrieben habe und ähm, da ist schon super, wenn Resonanz da ist
0: oder wenn du darüber wieder neue Leute kennenlernst. Mhm. Also im, im Grunde ist es tatsächlich so, dass du deine Arbeit hauptsächlich davon nützt, um dich selber weiterzuentwickeln, dich selber weiterzubilden. Und wenn dann nebenbei irgendwie noch was rauskommt, dass, dass, dass sich jemand anders darauf meldet, jemand anders darauf anspringt, dann ist es ganz nett, aber es ist nicht die Hauptintention. Nee, beim Blog war es tatsächlich
1: nicht die Hauptintention. Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, ob man den Blog auch äh, monetarisieren kann. Es äh, gibt ja viele Blogger, die mittlerweile sogar davon leben können, also so die erfolgreichsten Reiseblocker. Aber dazu ist A, das Thema so eine Nische, muss ich ganz ehrlich sagen. Und B, es ist ja auch kein Vollzeitjob, der Blog, ähm, am Ende des Tages. Deswegen habe ich es wieder sein lassen. Ähm, und das ist für mich, wie gesagt, Denkwerkzeug und ja ein Stück weit auch für, für eine Bekanntheit, ne? für ein Personal Branding heißt es auf Neudeutsch. Aber das ist jetzt nichts, was mir äh, ja, meinen Lebensunterhalt verdient
0: wir durften ja unter anderem miteinander äh, beim, beim Upper Franconian Innovation Summit äh, mitgestalten. Teilnehmen trifft es nicht, sondern mitgestalten. Also erstmal, ich habe das schon auf vielen Plattformen erwähnt, äh, Hut ab, dass es da so eine, so eine Initiative gibt, um sowas ins Leben zu rufen. Ich fand die, fand die Veranstaltung echt super. Ähm, und zum Zweiten, ich komme ja zum einen, da war ja auch dieses ähm, das Gründungsthema und der Gründerlift beschäftigt sich ja ganz stark mit dem Thema Gründung. Gibt es denn bei dir, in, in deiner Laufbahn jetzt, mit, mit dem Blog, mit dem, was du machst, um einen Eindruck, wie sich gerade das Gründertum, äh, die Startup-Economy -Econom verändert? Oder, oder vielleicht ändert sich ja gar nichts. Kann ja sein, dass es das eine steile Hypothese ist, wo du sagst, nee, würde ich nicht unterstellen Nee, ich würde schon sagen, es verändert sich. Ähm,
1: und da gehe ich jetzt mal auf so meine persönliche Laufbahn ein. Also als ich studiert habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, bin ja schon ein bisschen älteres Semester da ist man eigentlich mit dem Thema Gründung 0,0 in Berührung gekommen. Also wenn man nicht irgendwie aus einer Unternehmerfamilie stammt oder wird da, keine Ahnung, an irgendeinem Gründerwettbewerb zufällig teilgenommen hat, dann war das eigentlich nicht ähm, Teil der Ausbildung. Also weder in der Schule ist man da besonders drauf gestoßen worden, noch im Studium. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das heutzutage anders ist. Ähm, dass das da präsenter ist und dass das schon den jungen Menschen irgendwie so als alternativer Weg beigebracht wird. In meiner Meinung nach noch nicht genug. Also schon noch sehr aufs, aufs Angestellten-Dasein ähm, ausgelegt, die ganze, ganze Schulausbildung und, und auch das Studium. Aber ich würde sagen, mehr, mehr wie damals. Und ähm, das Zweite ist, ähm, durch die Möglichkeiten, die ich heute habe, ähm, seien es jetzt die, die sozialen Medien, ähm, sei es jetzt das Internet, Sei es jetzt ähm, gewisse Technologien wie, ich nenne es mal additive Fertigung, macht es halt viel einfacher und die Eintrittsbarrieren viel geringer, mal was zu wagen, ohne dass ich jetzt die monsterteuren äh, Investments in die Hand nehmen muss. Ne? Also so das Stichwort Lean Startup. Ich denke, das macht es schon nochmal
0: einfacher, ähm, ja so ein Gründungsvorhaben anzugehen. Da, da triggerst du gerade was. Äh, erinnere ich mich gerade an eines der, der letzten Gespräche, die ich geführt habe mit einem mit jungen Startup-Team, die eigentlich ein Produkt haben, das prädestiniert ist, um das über, über Lean Startup zu launchen und einfach herauszufinden, äh, Hypothesen zu testen und so weiter. Und die kannten aber den Lean Startup-Ansatz nicht. Also tatsächlich... Äh, ein ganz junges Startup, die hergegangen sind und gesagt, okay, wir müssen aber jetzt die Homepage erst noch so lange zurückhalten, bis unser Produkt fertig entwickelt ist und bis das alles fertig ist und bis wir dann mehrere Produktvariationen haben, die man dann anbieten können, die man verkaufen können. Und erst dann können wir wirklich die Homepage machen. Und wenn die Homepage fertig ist, dann können wir überlegen, ob wir einen Shop machen. Und da war ich tatsächlich äh, so ein bisschen entsetzt, weil man gedacht habe, okay, so, so, also, es klingt jetzt doof, aber diese, diese ganz jungen Leute, die jetzt irgendwie so gerade frisch gründen und, und äh, anfangen mit dem Studium hängen und so, da hätte ich tatsächlich erwartet, dass die noch viel mehr äh, drin sind, in diesem Lean-Ansatz, in diesem Lean-Startup-Gedanken, Lean schnell was zu testen. Hast du da ähnliche Erfahrungen?
1: Also, ich denke auch, dass es noch viel zu wenig bekannt ist. Ich sage ja, auch wenn der Name Lean Startup draufsteht, ist ja die, die denke nicht nur was für Startups. Also, das ist ja auch für etablierte Unternehmen eigentlich äh, ein sinnvolles Werkzeug. Ne? Also das, das kann das kleine, mittlere Unternehmen, aber auch der Konzern nutzen, weil um was geht's? Ich will äh, eben Hypothesen überprüfen mit möglichst wenig äh, finanziellem Invest und warum soll es nicht auch ein ja, mittleres bis großes Unternehmen nutzen? Nur weil die ein Startup draufsteht, heißt nicht, dass es nur für Startups das Richtige ist.
0: Absolut, da hast du wieder einen wunden Punkt äh, getroffen, glaube ich. Also da springen meine, meine Erfahrung nach viele ab, wenn sie sagen, ja, lieblings Startups, da, das geht ja nicht als Unternehmen, also als, als, als größeres Unternehmen, als etabliertes Unternehmen, muss man richtigerweise sagen. Jetzt würde mich zwei Perspektiven interessieren. Ich finde es ganz spannend, wenn jemand, äh, wie du da ist, der quasi diese beiden Seiten sehr gut kennt und, und gut einschätzen kann. Ähm, wie ist es denn, oder, oder was, was hast du für einen Tipp, jetzt auf der einen Seite für junge GründerInnen, auf der anderen Seite aber auch vielleicht für etablierte Unternehmen, dass man sagt, wie, kann, wie schafft man es in einer Zeit, wie, wie der jetzigen, ähm, schnell und, 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 ähm, und den Bedarf angepasst, innovativ zu sein und dann aber auch aus diesen, aus diesen Ideen, die man generiert, weil bei vielen endet, äh, endet Innovation ja an einer ne Idee, die man mal hat und dann aber nicht mehr weiterverfolgt. Aber für mich geht der Gedanke zu einer Innovation ja viel weiter, also dass, dass ein Produkt raus wird, bei dem der Markt Hurra schreit, wenn ich so sagen darf. Ähm, hast du einen Tipp, wie man als Grünerin oder als Unternehmen es schafft, tatsächlich solche Innovationen zu erreichen? Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ich meine, das Erste hast du schon selbst beantwortet. Ähm,
1: viele denken immer nur, okay, das geht darum, die, die großartigsten Ideen irgendwie zu generieren und vergessen aber, dass Innovation ja Idee plus Umsetzung am Ende des Tages ist. Und ähm, ich denke, das eine ist quasi Umsetzung, kleine Schritte zu gehen. Ähm, also auch wenn man jetzt mal so die größten Innovationen, ähm, die einem einfallen, sich überlegt, dann sieht es immer so aus, als ob es da diesen einen Eureka-Moment gegeben hätte. Irgendjemand hat die geniale, brillante Idee, und ähm, hat es dann mit viel Aufwand umgesetzt und hat da, keine Ahnung, Millionen ähm, reingeschossen. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Also zum einen glaube ich nicht an diesen einen Heureka-Moment. Ich glaube, auch bei den ganz großen Ideen und Innovationen ist es so, dass da vorher viel, viele kleine Schritte stattfanden und ja, viele Irrungen und Wirrungen. Ähm, was kann gar nicht, wer denn? der Edison, der gesagt hat... Ähm, dass er eben nur tausend nur äh, Wege gefunden hat, wie es nicht geht. Er ist quasi nicht gescheitert, sondern hat nur tausend Wege gefunden, wie es nicht geht. Ich glaube, das ist bei allen Innovationen so, sich da nicht, ähm, sich da nicht quasi ins äh, ja, nach, nach einmal nicht aufzugeben, sondern wie gesagt, diese kleinen Schritten machen, eine Hypothese überprüfen. Okay, die Hypothese ähm, hat sich nicht als, als richtig herausgestellt. Na gut, dann probiere ich halt die nächste Hypothese oder ich lerne dadurch vielleicht irgendwas über meinen Kunden, der hat ein anderes Problem, wie ich gedacht habe. Ja, dann löse ich halt dieses Problem, was ich da gelernt habe an der Stelle. Das wäre so wahrscheinlich mal mein, mein Tipp Nummer eins. Also, Entschuldigung, wenn ich so breche,
0: aber funktioniert es dann ähm, auch im, im, im Konzern, auf dem Flachter? Auf dem Warum soll es dann im Konzern nicht funktionieren? Ich weiß nicht, wenn man vielleicht ähm, als, als jemand, der noch nie in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es, daran, dass es daran schwierig ist, mit, mit Rückschlägen umzugehen, wenn es das rechtfertigen muss oder sowas.
1: Ja, das ist natürlich richtig, so das Thema Fehlerkultur, ist ist so ein, so ein schönes Passwort. Das gibt schon Unternehmen, gerade die Unternehmen, wo jetzt ein Fehler erstmal grundsätzlich nichts Gutes ist, da ist das Scheitern jetzt natürlich nicht so cool. Und auch zu Recht, deswegen mache ich den Begriff Fehlerkultur eigentlich auch gar nicht so, weil ich sage immer, ein Fehler, naja, nimmst du jetzt mal so einen Automobilbauer äh, oder einen Zulieferer, wenn da jetzt ein Fehler drin ist und es geht am Ende des Tages um Leib und Leben, dann ist es jetzt nicht so cool, ne? dann kannst du nicht sagen, hey, hey super cool, haben Sie einen Fehler gemacht ähm, und die Bremsen haben versagt, äh, das muss man jetzt nicht unbedingt feiern. Deswegen nutze ich da lieber den Begriff Irrtum ähm, weil bei Innovationen, ja, gibt es halt Irrtümer. E ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob diese Hypothese stimmt. Ich weiß nicht, ob diese Technologie das kann oder nicht kann. Und ich nutze dann ein Experiment, um das quasi zu überprüfen. Und da ist es wieder okay, würde ich sagen. Und wenn man, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen einem Fehler und einem Irrtum zwischen diesen beiden Welten hinkriegt, dann, ich glaube, hat man schon mal den ersten Schritt geschafft, quasi zu diesem, ja, das Scheitern zuzulassen, weil man sagt, hey, Fehler ist immer noch nicht in Ordnung, aber wir lassen Irrtümer zu. Irrtümer sind nicht schlimm, weil die können passieren, wir wissen es halt einfach nicht besser.
0: Vor allem in, in diesem Kontext, wenn man sagt, hinter dem Fehler hängt ähm, ein, ein ernstzunehmendes Problem dann. Ja. Tobias, gibt es denn eine Möglichkeit oder siehst du eine Option, wie etablierte Unternehmen und Startups besser zusammenarbeiten können oder vielleicht überhaupt zusammenarbeiten können, dass man diese beiden Welten irgendwie verheiratet bekommt?
1: Naja, also ich würde mal sagen, das eine ist die Sprache. Ich glaube, in beiden Welten spricht man eine unterschiedliche Sprache. Wenn die einen von Lead Startup zum Beispiel sprechen, hat man ja jetzt gerade eben, dann haut es den anderen die, die Fragezeichen raus, weil die damit nichts anfangen können und da steht Startup drauf und muss ich das überhaupt verstehen? Also sich gegenseitig mal so die... die die eigene Welt äh, zeigen und erklären, ähm, genau, das ist das Thema Sprache und dann, ja, einfach offen für den jeweils anderen sein, also das Startup, äh, dass es einfach Verständnis hat, dass in, in etablierten Unternehmen Sachen vielleicht langsamer gehen oder dass da etablierte Prozesse dahinter stecken, um eben diese, diese Fehler nicht passieren zu lassen, aber auch ein etabliertes Unternehmen zu sagen, naja, scheitern ist jetzt vielleicht nicht so schlecht. Ja, beim Thema Fehler ist es jetzt nicht so cool, wenn man da wenn man da scheitert wenn man wissentlich was falsch macht. Aber eben bei Sachen, die man noch nicht weiß, äh, bei Irrtümern ist es ja ganz gut. Und da vielleicht auch ein Startup nutzen und zu sagen, hey, die tun sich da leichter, einfach mal drauf loszumachen und da mal zu stolpern und hinzufallen. Na, dann lassen wir es die doch machen. Und dann sind wir denen aber auch nicht böse, wenn es auf dem ersten... Schuss nicht klappt, sondern geben denen noch eine zweite Chance und erwarten da nicht Perfektion von Anfang an. Ich glaube, wenn man die zwei Sachen beherzigt, dann wird es auch was mit dem Miteinander und ich hoffe, das Thema baut sich auch noch aus. Also es tun sich noch mehr Startups und
0: etablierte Unternehmen zusammen machen gemeinsames Ding. Ich glaube, bietet auf jeden Fall unfassbar viel Potenzial und zum einen das, was, was etablierte Unternehmen ja ganz oft haben, nämlich Strukturen und Geld und auf der anderen Seite das, was, was Startups haben, Beweglichkeit, Schnelligkeit, neue Ideen, neue Technologien, dass man die Sachen äh, verbindet und dann natürlich auch nämlich miteinander Zukunft gestaltet, also die Zukunftsfähigkeit schafft. Was ist für dich das Spannendste an, an Innovation?
1: Also was mich äh, beim Thema Innovation äh, anfixt, sind glaube ich zwei Facetten. Das eine ist, ähm, so das in die Zukunft gerichtete, irgendwas, irgendwas besser machen, die Welt ein Stück besser machen. Und wenn es jetzt nur eine Kleinigkeit ist, also wie gesagt, das muss ja nicht immer die, die, die nächste Revolution sein. Das können ja ganz kleine, banale Dinge sein. Das weißt du ja mit deinem, man müsste mal, da geht es ja auch oft nur um die, um die ähm, alltäglichen Dinge, wo man mal müsste und irgendwas besser machen kann das ist so der erste Aspekt, der mich daran irgendwie begeistert und der zweite Aspekt ist einfach das Thema Kreativität. Ich bin irgendwie ein kreativer Mensch, mir fällt ständig irgendwas ein. Das ist fast schon, fast schon leiden, manchmal ist es fast schlimm. Aber weil man das halt quasi im, im Innovationsbereich ein Stück weit ja, ausleben kann oder weil es einfach gut dazu passt.
0: Unterschreibe ich sofort. Tobias, unsere, unsere Gründerliftfahrten sind wir sehr, sehr kurz gefasst. Wir sind ja ein Gründerlift, also geht ja um, um diese kurze Spanne. Jetzt möchte ich allerdings nicht versäumen, dir meine letzte Frage zu stellen. Und zwar auf Basis deiner Erfahrung, was du bisher sammeln durftest mit dem Blog aus dem, aus dem alltäglichen Doing und so weiter. Gibt es denn diesen einen wertvollen Tipp, den du allen da draußen, allen GründerInnen oder vielleicht auch IntrapreneurInnen und so weiter mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist so dieser Tipp, wenn du dich an das hältst, wird alles gut. Boah,
1: der eine. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, äh, Scanner-Persönlichkeit, da ist diese Frage der eine oder das eine immer monsterschwer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, probier einfach aus, wäre so mein mein Tipp. Also ich habe so eine Philosophie, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Äh, wenn man sich das, das fragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann ist es meistens nichts Existenz- oder gar Lebensbedrohliches. Und ich glaube, wenn man mit der Philosophie an Sachen rangeht, ähm, glaube ich, kommt man weit. Egal, ob man jetzt Gründer ist oder in einem etablierten Unternehmen und äh, ich weiß gar nicht, ob man diese, diese Unterscheidung groß machen muss äh, zwischen diesen beiden Welten. Ich glaube, äh, es gibt auch genug Beispiele, wo, wo Leute beides machen oder wie du sagst, Entrepreneure. Aber mit dieser, was ist das Schlimmste, was passieren kann, äh, Philosophie, äh, glaube ich, kommt man relativ
0: weit. Cool. Ein sehr, sehr wertvoller Tipp. An dieser Stelle vielen lieben Dank für deinen Besuch in Grünlift. Ich glaube, wir haben noch so viele Themen, du musst irgendwann mal wieder vorbeikommen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Input, für die Einblicke in, in dein Tun, in dein Schaffen, in deine Erfahrungswelt. Lieben Dank, alles Gute dir. Bis dahin. Ciao, Tobias. Super gerne. Danke, Christian. Ciao, ciao.